0: 朋友，大家午安，欢迎各位来到科技财经午报，我是楚文，啊，跟大家说声好久不见了啊、哦。上个礼拜呢，因为最近筹办上班族财富发展学院，所以比较忙碌，啊，也因此上礼拜没有开房啊。不过这个礼拜呢，我们就回来啦，很开心能够在这个空中跟大家再次的可以聊聊天。那在这个最近呢，其实我想大家应该都感受到，这台股是上下震荡是蛮剧烈的。那主要的原因之一，当然就是俄罗斯和乌克兰之间的不确定因素哈。那不过呢，这几天可以看得出来，其实这个不确定因素好像稍稍的比较缓解了哈，看起来好像暂时没有要打起来了哈，所以也台股这边呢也变得在前几天也呃出现了比较。比较明确的反弹，不过在今天呢，台股还是面临压力的。目前时间是十二点零八分，在现在这个时间点，台股是下跌了二十点九点，那目前指数是在一万八千两百零九点，成交量大概有两千两百零五亿。那今天呢，成交量比较大的这个股票呢，哈，包括了像是华航啊、长荣航航运类股，这航空类股哈，又受到这个关注。那还有像是华邦电、台气银、就半导体以及金融类股还是蛮受到瞩目的。好，那近期呢，这个台股其实我们观察到科技财经产业的重要消息。那除了刚刚我们讲的这个俄罗斯和乌克兰的情势要持续关注之外，另外一个。会影响到这个台股震荡啊，或者说整个全球股市震荡的一个焦点话题，当然还是通膨了哦，那最近有新公布了一个通膨的数据，是美国的呃1月份的生产物价指数 PPI。我看到这个指数公布的时候，其实吓了蛮大一跳的，因为是比去年的同期增加了 9.7 个 percent， 而且呢，它比上个月增加了一个 percent， 这个比上个月。月增加的这个增幅，我们说这个幅度呢是创下了二零二一年五月以来五月以来的最高，所以嗯，大家还是蛮担心的啦。就是说，从这个嗯，你看这个生产者物价指数年增九点七个 percent， 等于过了一年，你做你使用这些生产的这些相关的原料啊等等的哈，都比。呃、嗯，前一年还要贵了快要一成呢。其实我觉得，对于生，对于企业来说，应该真的压力蛮大的。那不过这个数字可能。虽然说看到这数字真的蛮惊讶的，但是其实你如果陆陆续续有看到近期的新闻的话，可能也不意外，因为这个通货膨胀的问题，其实我们看到呃大家都已经聊过，我们之前也聊过了哈，这个什么都在涨啊、哦，那包括除房价涨的背后，其实也来自于整个原物料的大涨啊，所以呢，这个通膨还是目前看起来还是没有缓缓些。那如果通膨没有缓些的话，其实大家最关心的就是到底会不会升息了。好，因为呢，之前呢，这个联准会就已经对外有说过说，说今年会升，会积极，比较积极的升息。那这件事情呢，在前几天，哎，突然受到缓解了哈，就说好像不会那么积极了。不过我在看到这个，当这个 PPI 的指数出现了是比前一年增加了将近一层，到到达超过九九个 percent 之高之后，哎，现在又出现了，我看到这个最新的消息就是。呃，美国呢，现在联准会他们又出具这个最新的这个报告哈，那这个报告里面又提到说，如果说这个哎通膨呢还是压力蛮大的话，那么还是可能会呃尽快的这个加强升息，所以也使得这个。美国美股呢涨跌互现，哈，就出现这个，呃，出现一些动动荡了，哈，涨跌互见了。好，那所以其实这还是一个焦点啦。从去年的话题延续到今年，就是通膨到底有没有缓些？那联准会升息的脚步会是怎么样？所以很多人都说，在今年上半年的时候，台股会比较震荡。那我们看到，其实你如果直接去看这个股市的话，你也很明确的可以看到。这一波的震荡在前，应该说前几天哈，一度有跌破了万八以下，现在又站回来了，但是这个幅度确实是比较大。那到底我们应该要怎么做呢？其实越震荡，我们就要越冷静。好，这一点戴会儿 s e 姐可能可以来跟我们分享一下。对于长线和价值型的投资人来说，其实震荡反而是一个还不错的好消息哦，因为有很多这个嗯。呃嗯，应该说被错杀的个股，它的价值慢慢的浮现出来，突然变得蛮便宜的。所以呢，其实我跟 Selina 在这一段震荡的时间，我们都偷偷的去捡了一些不错的股票。<笑>好，那如果说你觉得挑个股上面你觉得风险比较高的话，其实有些 ETF 在最近。嗯、呃，大家看到那个殖利率出来了，其实蛮漂亮的，而且，嗯、呃，也即将要除息了。然后现在 ETF 的设计，我觉得越来越有弹性哦，有很多除息的次数，其实一年当中蛮多次的。所以，怎么样去配这些高配息的 ETF， 让自己的投资组合可以更亮眼？待会神丽娜会跟我们来好好的分享一下。好，那再来呢？我们今天也要聊一个台积电的消息哦。我想刚好今天沃伦也在，如若沃伦方便的话，可以上来聊一聊。然后俏色老师很开心哦，看到俏色老师也上台了。那待会呢，我们大家就可以一起来针对最近的这些动态来一起发表一下看法咯。好，那台积电的动态呢？呃，我想大家应该看到这个董事会，呃开始有有些新的议案哈。那这些都蛮激励人心的。首先，最激励人心的当然就是台积电睽违多年，居然。要再度的买回库藏股，好，那我有看了一些相关的分析啊，就是说，到底为什么他要买这个裤藏股呢？许多人的看法都是说，他应该是为了。要去笼络人才，就是这些库场买这些股票回来，就是为了要这个之后呢，可能会对于比较高阶的长官来说，会去呃配一些股份哈，所以他可能配一些股给他，然后呃就就使用他现在买回来这些股票哈。但这个是外面的猜测，但实际是不是这样，其实还不确定哦。但可以看得出来说，就是台积电自己也开始有这样的。呃，要买回自家股票，且是一千三百八十七张。好，那也会成为嗯，台积电应该说股价上涨可能会有一个小小的支撑吧。那其实我自己有查了一些报道，也看到说，其实台积电也是蛮鼓励嗯、呃、自家的高阶的长官要这个维持一定比例的。就是薪水一定比例的股份，哈，就是说薪水一定一定比例要买自家的股票。那除了说是在管理上面，让这些长官更有。向心力啊，会或者说对公司可以更有贡献之外，我觉得对投资人来说，其实这也是，嗯，台积电整个不只是说它的公司成长性不错，诶，它在筹码上面还有一个小小的力量，我觉得也蛮有趣的啦。那不过台积电也不是都是好消息哦。台积电最近有一个消息，我觉得也蛮值得注意的，就是它在美国的亚利桑那州的那个厂呢，目前看起来好像，嗯、呃，听说会出现延。听说在出现了延期哈，那不过呢，这件事情这个公司目前是表示说应该是不会啦。哈，但是现在外界是蛮担心这件事情的。好，然后另外还有高台积电的高雄厂呢，开发案环评会也延期，大家也担心说会影响到嗯这个未来生产的一些计划。好，那这部分呢就是台积电现在的一个。目前大家蛮蛮担心的哈，好，那台积电他自己是说亚利桑那州厂现在进度是十成产时成是不变哈，台积电自己内部还是蛮有信心的，不知道他打算怎么做哈。好，那台积电还有一个消息就是他最近在对外征。政治学的博士，希望能够纳入公司里面当担任这个商业情报分析的人才。好，所以社会组的朋友们注意了如果你刚好是政治学的博士，哎、欸，赶快，这年薪有五百万哦，可以去申请一下去试试看。好，那其实呢，现在半导体产业其实是大缺人才，大概有三点四万的人才荒、人才缺口。所以其实不只是理工科啦，那如果说你是非理工的同学们，好像我一样是念社社会组的，其实还是有机会可以切入。那媒体就有报道了，就是说大概像是集合啊、财务啊、业务销售这些人。你你是这些相关的，其实都是可以切入的，好，所以大家可以把握机会一下，然后半导体接下来市况应该还是很不错的。那自己呢，除了投资股票可以留意之外，哈，自己的职业发展上面呢，也可以特别多做留意。好，那我们呢？今天就是大概聊这些话题了。那我们首先呢，是不是先请陈丽娜老师来跟我们分享一下？嗯，大家蛮关心的哈。最近呢，有好像有很多高配型的 ETF 要准备要除息了，可以跟我们来整理分析一下
1: 。哦，其实二月有蛮多档的，对，嗯、那。跟大家比较有相关的，我觉得应该是在呃2月22号即将有三档高配息、小资高配息的一个 ETF 要出息，那包括了就是国民 ETF 00878跟呃 00891， 也就是中中性关键半导体，还有那个中信小资高价30 00894。这三个其实都是绩配息、嗯，那国泰就是。呃，国泰永续高配息零零八七八，其实今年呃这一季配的还不错，它大概是配零点三元，然后中信关键半导体的话是配零点二九，那。呃，中信小资高价三十零零八九四的话，它要配零点三五，所以其实看起来他们今他们就是预估的这个年化配息的折利率大概有六到九之间，所以其实我自己觉得就是说，嗯、呃，这些就是因为他们的价格都是在二十块以下，也就是一个铜板价，所以其实呢，呃一张大概就是呃一万五一万六一一万九这样，其实我觉得是呃小资族或是上班族在。在做投资的时候，可以去做的一个布局的考量。那我自己的话，嗯、因为我自己有两种，我自己有几种投资的模式是可以提供给大家参考的。一种是我就会定期定额，就是比如说我我选了几个绩配席，然后呢，像呃零零八七八、零零八九一，其实都是我长期有持有的，那我就会定期定额，这是一种方式。那另外一个是说，呃，当台股在一个。呃，震动的震荡的时候，比如说台积电在大跌。呃，跌到季线的时候，其实我就会去看一下那个中心关键半导体。那它如果呃也是超跌的时候，那我就会慢慢逢低去布局。所以其实呃前前一阵子在台股在大跌的时候，跟楚文很忙，很忙着去捡，<笑>还有没有什么掉下
0: 來。而且我们两个分头捡，捡<笑>完我们就会互相。我记得我们俩还通电话说：“哎、欸，你今天有捡吗？”“有有
1: 有。有”<笑>然后我们俩还说：“捡多少都捡满。<笑>”对对对，所以我我自己觉得投资是一种。嗯，我我自己最最近这这一段时间，我的感觉就是投资是一种反市场的一种呃反人性的一个操作。其实当初就是在俄罗斯就是说要入侵乌克兰的时候，其实全球股市大震荡的时候，那我自己的投我自己的策略是这样子：就是假设我有呃一千万的资金在手上，那我可能每大跌三百点的时候，我可能会。慢慢的，呃，去买个五 percent 或是十 percent。那这个买的不要标的，可能它有几个几个逻辑。一个是说，哎，我觉得高配息的 ETF 是一个选择。第二个是，呃，我自己长期持有的那些好老公，也就是说，呃，高值利率的一些好股票，如果它超跌的时候，那其实我觉得也是一个逢低慢慢去低接。那因为大家知道涨时重视，跌时重植，所以其实为什么最近我我自己觉得我自己的好老公，我最近会发现说，哎，他每天都红彤彤，就是原来好好股也会变标股，就是前一阵像文彦他从呃。六七十，它涨到一百多，那所以其实会知道说，其实，在大跌的过程当中，呃，所有的投资人其实也会寻找一个，就是说，他他至少有一个高配息可以做一个保护伞、嗯，也就是说，嗯、你可能没有赚到价差，但是呃，他今年可能有七八趴的一个高配息，那你觉得说，哦，那至少比银行的定存零点七多十倍，所以你就会觉得说，哦，那我把钱放在这边也好。所以我觉得应该是可以去思考，就是说，如果他在去年的那一年，他的业绩是持续成长的，然后他的产业前景是呃是正向的，那或是他有很多比如说呃涨价、缺货这些题材。那还有就是说，哎、欸，他公司长期是处于一种就是高配息，就是他如果赚十块钱，他愿意发发八成给你，就是盈余配现金的那个配发率是很高的。那我觉得大家就可以去留意这些好股这样子。嗯、那所以我觉得在大跌的时候，其实你反而是。应该是觉得说，哎、欸，其实是一个财富重分配的机会，但前提就是说你要做好一些财务的规划，也就是说，可能你预留的呃至少有三到六个月的生活的准备金，然后如果你有现金部位在手上的话，我觉得你可以把它切成十等份，或是切成二十等份，然后按照就是大跌的比例可以去慢慢进场。那当然也有人说。呃，其实我觉得这种投资是看你自己。那因为我比较偏价值型长线的投资，所以我会觉得，哎、欸，其实大底的时候是我看看，就是有没有好股票、高值率的股票，它的值利率。因为大底的时候，它价格越低，它的值利率越高的时候，有些有些甚至值利率高到十帕的时候，我都会觉得说，哇，真是好。可是有些呃，另外的投资的人，<笑>他可能会觉得说。他比较偏向动能投资，或是他比较想要去追的是呃强势股或标股，所以他宁愿空手。就是比较技术分析派的老师、嗯，他们会觉得说，哦，你等呃，就是稳定了、啊，或是站上呃月线了，我们再来去做投资。那我觉得这些其实都可以，可是就是找到一个是呃适合你自己的一个投资方式跟一个投资的一个逻辑，然后你就是长期的去贯彻它，不要一下子觉得说。哎、欸，这个技术分析也不错，啊，这、那个价值投资也不错，就你自己会乱掉，所以我觉得还是还是可以，就是回归到你自己。那我自己会有预留一个，就是在我的呃投资资产配置当中，我可能会留 ten percent 是去做价差的，而且是做比较高成长的，像台积电设备概念股这样子。所以其实当它在跌的时候，我还是会去留意。所以我觉得就是慢慢的呃，去找到适合你自己的一个。投资的组合，所以我为什么我们会想要做这个上班族财务翻转学院？也就是说，我们希望大家了解不同的投资工具，包括不管是呃股票、ETF， 或是美股，然后甚至是房产。跟比如说呃虚拟货币啊，呃比特币或是这些 NFT 这些，找到最适合就是你先了解所有的投资工具，再按照你不同的生命的阶段，因为我觉得每一个人的生命不同的生命阶段，比如说你在年轻的时候2 5到35岁，跟你要退休的时候，其实你的就是投资追求的报酬率跟风险，跟你的投资工具的组合都是不同的，所以我觉得应该是你都要学习这些不同的投资工具，然后按照你一生的就是不同生命的 life。stage 去做你的投资计划跟投资组合的调整，所以这个是我们为什么会希望做这个学院，就是找到最棒的教练来教大家，然后做好自己人生的财务规划这样子、嗯。所以这个是我简单分享一下。嗯
0: 嗯、谢谢 Selina 姐 ，Selina 老师，对我觉得刚刚 Selina 老师讲的非常的认同哈。我我非常的认同啊！第一就是，呃，在股市比较震荡的时候，真的可以特别去留意用殖利率去选股，哈，就是它的这个殖利率高的，那其实也等于是你的一个安全网。那你再去看，像沈丽娜老师刚刚讲的，它的业绩是不是有成长啊？它产业前景是不是正向啊？如果说它的业绩什么都很都没有问题的话，那它现在可能就是被错杀的，这时候捡便宜真的是还不错哦。那如果是高成长股的话，应该就说它的殖利率可能就没那么。好，譬如说，嗯，举个例子，像台积电的殖利率可能都一直都只有一趴两趴左右，那它呢，其实就不能够以我们刚刚讲的这种呃这个殖利率来看了，那它就属于比较高成长股，那你的这个布局的方式就可能不太一样。那刚刚声音兰老师有讲到一个重点，就是说，哎、欸，为什么我们财富上班族财富反转学院，我们认为一定要让大家一口气学五种投资工具？那声音老师讲说，因为呢，其实每个人的一生当中，你可能会需求。求会随着你的年纪和你能够承担的风险很不同。我觉得我昨天举一个例子，就是呢，像我们刚从呃这个社会刚进入到社会的时候，可能还是小资族的时候，反正那时候你手上没有什么闲钱，那你能够去投资的内容呢，当然就会是比较这个。投资的内容呢，当然就会比较，譬如说像是定期定额啊，买一些像刚刚孙颖老师讲那些，呃、嗯，就是高配息的小资的那些 ETF 哦，都比较都比较贵啊，呃、哎，都比较便宜啊，哎，不好意思啊，因为那个。等我一下，等我一下，拍谁？好，就是呃，这个小呃，就是如果你说你刚毕业的话呢，那你可能手上闲钱不多，你可以去买一些比较便宜的 ETF， 那它的配息啊、殖利率那些都比较稳定，用定期定额的方式。那可能也有些人会在这个时候，呃去选择呃做。当你累积到一桶金的时候，可能有些人会开始比较再往下去做一些个股的选择，让自己报酬率变得更好，然后累积的会变得更快。那当你慢慢步入到中年，可能你的薪水。成长了，或者说你前面的投资哎，慢慢累积到一定成果之后，你的这个投资的部位也变比较高的时候，啊、呃，那可能呢，这个你就会出现说，哎，你发现你这个税扣的很重的问题啊、哦，那所以有些我自己认识到一些投资朋友，他们就会转部分到美股。哦，那种转到美股这个部分，让自己的这个，嗯，要缴的税不会那么高。那、嗯、可能你在慢慢的往后呢，你又会发现说，哎，你要成家立业，你需要有一个房子，所以你这个时候房地产了解房地产市场，然后买一个房，买买一至少人生买一栋房子，这会是你在人生的财务规划当中必须要实践的。哦。那再往后，可能在未来二三十年，这个元宇宙世界来临了，像台积电的董事长就有曾经提到说，这个元宇宙呢。甚至会取代我们现在的笔电啊、手机啊，然 VR 会取代这个我们现在习惯的这些行动通讯的装置。那在进入到元宇宙的世界，虚拟货币是你铁定要了解，因为它将会是你在虚元宇宙世界里面交易的一个媒介。所以这是为什么我们做了这样的一个五种投资工具的规划，就是我们认为这些呢，真的是在现在你在你透过一个学校，你就把它。就像是重新入学一样，去彻底完成了系统性的了解。未来你就好比像是我们说这个，呃，比如某某商学院毕业，那你就是上班族财富翻转学院毕业的毕业生，你就可以有一个基础的 sense 和基础的知识去面临未来趋势的挑战，哈。那所以我们才创办这个学院。那目前呢，已经是倒倒鸟倒数第五天了，哈，已经呃，这个不少同学们都一起加入。了。如果你有兴趣的话，不要错过。我们在这个楚文的脸书粉丝团，还有 Selina 的脸书粉丝团上面都有附上链接，然后有折扣码，嗯，现在呢，好像现在加入，我，呃，输入我们给的这个折扣码的优惠，可以省五百块哈，所以有兴趣的朋友，你就可以当做是自己未来再次入学那。来一系列的学这些财商知识。好，那接下来呢，我们要来聊的话题就是刚刚讲到的通膨，会是接下来一样啊、哦，继续这个通膨啊，升息会是影响接下来整个股市变化的一个重要焦点。所以，我们想要请教一下 c h a r l s 老师啦。老师好，老师在吗？很开心哦，可以再次跟老师聊天
2: 。Hello， 哎，新年快乐，拜个晚年。<笑>新年
0: 快乐，情人节快乐，老师，老师情人节礼物非常的有创意。<笑>哈哈哈哦，送给这个师母的哈，是一碗豆花，真的很符合经济学家的这个务实的浪漫了哈，也是一种花嘛哈。<笑>
2: 对啊<笑>對，也是一种花，而且这个豆花在美国很贵，一碗这、那个加一点藕仪花生就、啊、就要九块钱。
0: 九<笑>块钱，九块美元哦，哇，对
2: 啊，就将近三百块
0: 。<笑>哇，那真的蛮贵、欸。那其实去美国可以卖豆花、欸，哎，还不赖
2: 。<笑><笑>对啦，大家这个。不过就是也是讲到讲到也是呃，就疫情前其实就是它疫情的中间就是也是有涨蛮多的。哦。那就是讲到通膨，就是说其实呃，刚才楚文说生产者物价指数就是将近这个年增率将近百分之十。那其实这个并不意外，了，因为之前消费者物价指数就已经七点五了嘛。对，通常在这个通膨比较厉害的时候，通常生产者物价指数是通常会比消费者物价指数高个呃两到三个 percent。那不过就是说有几个原因，我认为说通膨在今年应该会慢慢趋缓，就是呃、嗯、全年的平均应该会降到百分之三百分之四中间。那这个现在看起来好像是不太可能，但是我觉得说有一些因素啦。那首先就是说。嗯，因为去年就整年从，从我记得我们从四月开始一聊，就觉得说呃百分之四觉得很高，然后啊不会破五，那就就破五了，然后破破六，然后又破七了，那就是这个机器是很高的嘛，所以说就是这个情况，就是说应该不会一直持续这么这么高，就是还是会呃。价格还是会上涨，不过不会用这么快的速度在上涨。那也就是说，首先是呃这个高机器的原原因，所以说就今年应该是第二季开始，第二、第三季开始，我们应该会看到、嗯、开始看到一个一个趋缓的一个情况。那第二个就是说，呃，疫情其实就是慢慢慢现在已经慢慢减缓了。那现今年已经是疫情第三年了嘛。那你等一下可以江医师可以来讲一讲，这就是说疫情的情况。那至至少在美国，就是很多即使说是民主党，就是说通常比较保守的一些，在疫情方面比较啊比较呃、啊，就是规定比较多的州，现在都已经宣布废除口罩令了。大家就是。呃，已经开始这个这个就与病毒共存了，也就是说，呃，基本上就是说美国人现在他们就是会觉得说这个这个呃 ，omicron 就是说好像这个轻轻症的呃比较轻症化，而且住院啊死亡率比较低。那也就是说，你在这个呃医院的这个就业数据也看到，就是、说相当的强劲。那、啊、也就是说，这个希望能够就是说人这个呃老老老公慢慢回笼以后呢，就是、说他的一些呃供应链的情况啊缺工的情况应该会慢慢改善。那我觉得第三点就是说，呃，就是企业韧性啊。那我觉得说，就是去年这个一年这个整年的这个震撼教育，很多厂商都要想尽绞尽脑汁，就是想办法，就是这个、可能这个呃，他在生产的中间，你有一些呃缺呃缺少，可能你我去星巴克，好，我去了几次，就是他们就不。他们没有杯子，就是他们就是没有没有他们自己印星巴克这个 logo 的杯子，他们就是在超商买买买杯子，然后就说他们就是会想办法，就是绞尽老师想其他办法这样子。那去年一年的震撼教育，他们也是呃也是就是就是会有一些比较灵活的一些变变通这样子。那最后第四点就是，我觉得就是三月开始升息的的缘故，就会整个经济应该会开始降温一点点。那虽然说这个讲到就是说呃，虽然说会降温，很多人就会怕说经济会不会嗯，就是一下子吧，又推到这个呃，好像一个一个衰退的一个情况。我觉得是应该是不至于啦。就是我觉得2022年我还是蛮看好美国经济的，因为就是目前看到一些劳动指数啊，那今天这个公布的这个零售业。这个月增率其实是远远高于这个，嗯，这个华尔街的预期，月增率就 3.8% 你要看月增率，就是说，零售业还是主要是推动整个美国经济的这个消费的部分嘛。那虽然说月增率，呃，回到这个，呃，这个这个零售业，当然是说。消费者做全部付出的钱，就是你买东西，不管是车子啊、家具啊这些东西，当然是有有通货膨胀的关系了。那可是通货膨胀也不过是月增率百分之零点八，所以说这个消零售业月,月增率百分之三点八，其实是有很实质的增长的。那主要是线上购物啊、家具，就说很多美国人还是购买力还是蛮强劲的、啊。那我觉得说这个当然是个别的。呃，这个区块方面，就是说像是能源方面啊，或是一些房地产方面啊，可能就是会会动荡会比较多一点。可是，就是说就整体的这个经济，就是它的这个基本面，应该是还是蛮健康的。所以，我觉得说今年应该会稍微恢复一些，恢复到比较正常的情况。就是说，它的成长率、经济成长比比较没有像去年那么那么快，或是那么呃那么那么火热。但是这个啊、呃，它的基本面还是蛮健康的，对。嗯，我先分享到这里。嗯
0: ，好的。所以哦，听完 Charles 老师讲完之后，好像内心有比较放松一点了，<笑>因为原本看到那个 PPI 是。超过九个 percent， 觉得真的蛮吓一跳的哦。不过看起来就是，刚刚 Charles 老师是说，老师说的那个可能会通膨会降温，降到三到四个 percent， 会是 CPI 吗？还是 PPI？ 也可能讲到
2: 对，对，是 CPI， 那 PPI 应该就是大概比，呃。啊呃、就是 PPI 应该等应该还是比这个 CPI 高个两到三个 per 那个百分百分比的。样子。嗯嗯,嗯对，所以我讲的是消费者物价指数。
0: 消费者物价指数三到四个 percent， 我觉得这样真的大家会嗯、呃、比较松一口气啦，因为你看如果 CPI 大家我看去年十二月年增率是超过七个 percent 嘛，对不对？就是说，譬如说等于是你你这个。你你你的这个这个通膨，你你生活所需用的用品，你你就要你你一年后你可能就是要多花七个 percent， 那你的投资报酬率至少要高过七个 percent 呢，那你才可能可以胜过通膨，这真的很很让。你。民众会很有压力了。那刚刚 Charles 老师有分享说，其实企业现在也面临蛮大压力的。那不过企业很有弹性哦、喔，像是就把一些不必要的生产成本就尽可能的缩减了。所以未来应该还是会稍微缓和一点啊、喔。那当然跟这个呃整个经济的状况其实也比原本预期的再好一些有关系。那我想好奇问一下 Charles 老师，因为我们知道其实通膨。的表现会很明显的影响到美国联准会升息的脚步。那其实美国联准会最近也有点让人看不太懂，因为前一阵子他是说今年会加紧升息嘛，然后后来因为我记得应该上上礼拜吧，还是上礼拜，他们又开始提到说，哎、欸，其实不会这么快，所以这个股市又回恢复一下。结果现在通可能是通膨的这个数字出来了吧 ，PPI 出来蛮高的，所以我刚刚看了一下最新的消息啊、哦，又出现说他没有出具报告说会因应通膨，如果有需要的话还是会加紧升息。那老师自己怎么看联总会最近的态度和动作呢
2: ？我觉得联总会，我觉得就是说，当然最近是一些不同的他们的啊官员出来呃发表，那这些官员有些人是比较鹰派，有些人比较鸽派。所以说，这个看单看这个他们个别的发言就也不太准了。不过就说，我觉得，嗯，因为现在就是下一次会议是到三月十五、十六号嘛。那在三月的时候，三月初还有还会有一个呃，就是第二月的 CPI 跟二月的呃就业指数。那如果说，嗯，目前我是觉得说应该还是就是应该升息，应该是确定是肯定会升息的、啊，因为在一月的这个会议之后，他们这个。啊、呃，不管是会议记录，或者说他们的这个啊、呃、之后会议之后的这个 statement， 都有都有讲说要三月要升息。那呃，目前我觉得说还比较可能就还是一码了，因为就是说毕竟嗯，接下来这个联总会，接下呃今年还有七次会议会议，所以说我觉得应该不会急于一时啦。就说一次呃不不会说一次一次好像太造进这样子，因为目前这个情况其实是过去四十年是最高的嘛，这个 CPI 是最高的，可是这个时候。啊、呃，你如果说是啊、呃，当然就是说你大大家也知道说，呃，升息不会解决供应链这些问题，升息只是说你让所有的你让钱变比较贵，嗯、就是让这大家借钱变成本变高。那你这个其实是一个很嗯、呃、很精密的一个过程，就是说你如果说一下子太。呃，升的太快、太太急的话，那可能就会让整个经济冷却，你就让好不容易这个站稳脚跟的这个美国经济又又推向衰退。所以我觉得说比较有可能就是升起一马，那呃，当然就说，到现在很多人在讲通膨啊，这么高啊，怎么样怎么样？我觉得说可能就是要看看看二月份的数据吧，因为他们在开会前还会看到二月份的数据。如果二月份数据持续呃还是。一点都没有减缓的迹象，或许他们就会呃升两码的机会可能会高一点
0: 。你说一口气升两码吗？这是有可能的吗？
2: <笑>对啊，因为就是现在大家都在说嘛。不过我觉得，啊、我觉得一一现在来讲的话，一码还是最有可能的情的情况了
0: 、啊。哇，如果说一口气升两码的话，股市应该真的还是目前为止还没有反应完哦。嗯，
2: 对，所以说我觉得应该他们也是嗯。等于是他们是在一个一个摸黑的情况下，他们想要要开始轻踩刹车，所以我觉得说，嗯嗯嗯呃，以我的这个，如果我今天是可以在鲍尔的耳朵旁边跟他说、跟他建议的话，我觉得是应该是一码，就是、说先看看市场的反应，嗯,嗯,嗯、呃、因为我觉得毕竟这个是一个一个蛮蛮 delicate 的情况，对，就是、说你你要怎么样的。让在市场一个啊、嗯、有沟通，虽然说有沟通，但是你要考虑到市场的反应跟呃整个经济的一个状况。那经经当然市场的反应并不是他们的考虑的主要的考量之一的。可是如果说你下，他们其实
0: 很考量这一个，他每次都先吓我们呢、啊，然后、啊、<笑>然后让我们先反应完，然、就、后、是就是、最后出来就嗯符合预期對、啊對啊，对啊，每次都这一招。
2: 对啊，不过他们应该最更担心的是，如果说一下子让呃，就是整个整个投资啊，然后整个环境变得变得一下子冷却的话，那、嗯、是那要再再重启那个引擎就很难了。对
3: ，所以我觉得
2: 应该还是一码事、嗯，是最可能的。
0: 是是是，对啊，所以还是要提醒我们的听众朋友，哦。就是接下来呢，虽然说现在股市看起来又比较回稳一点，台股又站上万八以上了，但是因为联准会升息，还有通膨的这个问题呢，还没有完全的明朗化，所以它还在这可能时不时会下我们的阶段，所以市场还是时不时可能会被下到震荡哦。所以在这个时候，我自己的操作方法就是，我一定会保留嗯。呃一定比例的现金，然后在震荡的时候，我才会有筹码可以下去去第一阶，像刚刚瑟琳娜老师讲的，就是被吓到超跌的股票。所以就是大家千万在这段时间的操作要沉住气，然后不要躁进。如果你手上的持股它本身是价值型的啊，就是我们刚刚瑟琳娜老师讲的嘛，跌时重视涨，哎、欸，跌时重值涨时重视。所以跌的时候你要看你手上的股票。只要它是价值型的，它如果有出现被错杀的情况的时候，你就可以要记得沉住气去把它捡回来。那这个时候，我觉得也比较不适合再去追，嗯、呃，就是在这个时候做一些比较冒险的投资啊。我觉得上半年真的动荡会比较多，大家要稍微留意一下。好，那刚刚呢，这个 Charles 老师有讲到，就是其实接下来还有一大重要的焦点，就是到底疫情会不会回稳。那其实最近有两件事，我觉得蛮有趣的。第一个事情就是我们刚一开始跟大家讲的，就是莫德纳来台湾设立子公司。那这件事情呢，就让很多人开心了。那是不是代表说以后我们拿到疫苗那些都会更加的方便呢？那也有很多人期待说，莫德纳来到台湾设立子公司，是不是会计转呢？是不是会找台湾来协助代工呢？不过莫德纳这边呢，我看了天下的有一篇报道，我觉得那篇报道写的蛮完整，大家可以有空可以去看看。我把它贴在我们的。脸书社团科技财经五报俱乐部里面，好，那那篇报道里面就有做了一些访问哈，因为他是直接访问了莫德纳的嗯这个全球资深的副总裁，那副总裁是说他们应该是不会做这个把制造移转到别的地方，好，所以应该是不不会做技转啊，不会在台湾生产莫德纳疫苗，但是是很期待可以跟台湾来做一些不一样的合作。好，那所以这也让大家很期待咯。那另外呢，一个焦点话题就是，哎，真的疫情是不是现在已经要缓解呢？呃，在这篇报道里面有提到说，其实因为现在莫德纳在美国的影响力呢，这个相因为现在出现口服药了嘛，然后疫情好像也没有那么严重了，所以它影响力可能没有像，呃，疫情刚爆发的时候那么大了，所以。可能来台湾也是他希望可以做一些突破，啊，所以疫情真的缓解了吗？那还有另外一个消息是，股神巴菲特最近就这个减少持有了医药股，所以是不是代表巴菲特预知，呃，非常看好这个疫情会缓解？是不是真的这个股神？我们知道股神很，呃，看未来其实还蛮准的嘛，哈，所以是不是这个？接下来疫情真的没有我们想象中那么严重，那我们要请教一下张冠宇医师
4: 。嗨，楚文，嗨，各位。那诶,诶，我我的声音清楚吗？听得到吗
0: ？听得到，清楚清楚
4: 。哦，太好太好了，各位现在是用那个手机连接耳机在讲讲话了哈、哦。嗯那那个今天谢谢楚文邀请我特别来讲这个莫德纳来台的这件消息啦。哈、哦。那我有尔候爷看看到我们那个生策会的电子报哈。哦那它上面所描述的，因为楚文后来有提到说，其实这并不是逆转哈。那我看甚至会有电子报，它其实讲的内容是，是看来是一个代工的合合作啦。啊、哦，所以还是会代工
0: 合作,的工合
4: 作哦。对我我有看到他有提到说是代工，不然他设立个子公司意义在哪里嘛？那这这等，我有觉得话，如果设立子公司，就是说，欢迎其他各个合作单位，嗯、然后来跟或。我莫德纳公司哦，在在台湾进行一个合股成立新公司，我是我看这是深色会电子报上面的叙述啦。哈、哦。那如果说还需要做求证的话，呢？可能后面还要再看。好、哦，不过没有关系哈。那我是觉得，不管是没，不管是说呃没有技转哈、哦，那如果说只有代工，好、哦，或者说各下面各种其他的合作方式，我觉得都是很好的。好、哦。因为这不是只有说方便我们取得疫苗而已，啊，这个其实是哦，从我们 SARS 时代以来，哈、哦，台湾这个生技产业，哈、哦，一直都呃没有办法很突破，哈、哦、的一个状况。因为其实大家如果说对于那个生技产业，哈、哦，如果说有概念的话，那其实就是你当下投资下，其实效果，哈、哦，会比其他的那些呃产业，哈，会更难展现出来。可能你要看到效果。哦，你可能都是十年、二十年之后的事情了哈。那其实台湾的环境因为面积比较小，哦，所以当初 SARS 就是说想要 SARS 之后哈，想要说去投入一些生级产业哈，结果结果就就,就没有效果。然后因为我们也是很容易去这样政党会轮替嘛，哦，都都希望说立竿见影的证件，所以生级产业就很难再继续往往下去推推动了哈。那结果就是说，在那个全球哈，现在都需要疫苗，疫苗产业起来的时候，那当然我们很幸运的哈，我们有高端哈，那也也也透过疫苗外交的方式取得各式各样的疫苗 m r a 疫苗哈，但是接下来一个新的问题就浮现出来，就是说在变异株的时代哈，那其实如果说是以变更那个变异株病毒序列，我们其实哈变异，其实我想 c 恰 a 老师应该心里也有底哈。我们会有，还有有一疫新的议题叫做次世代疫苗的覆盖率。好，那大概什么时候次世代疫苗会打到我们身身上？哈，那我个人猜就是下半年之后的故事。好，那下半年的次世代疫苗，我们如果都打完的话，那可能真正就是国门哈会全部都开放。好，我想应该这一下，这是我们下半年会遇到的故事啊。哈，那同时就是说，我这是对民众的需求面。那对于说产业面来说的话，哈，这其实是台湾加入全球产业链的一个好的机会，哈，就不一定什么事情都一定要我们自己来做，哈，你因为每个每个，就算说这个国家发展升机，那个国家发展智慧医疗，巴拉巴，但是同一件事事情，哈，那它可能大家完成的事情一定会有不同的角色，好，那我们如果说是代工，意思就是说我们可能有点像。人家是中央厨房啊，他送餐到我们这边来，我们只需要做下游的话，帮他去做一些完工，好、哦，那甚至是说哈、哦，我们疫苗不是有分很多种不同的形式嘛，有些是鼻喷啊，有些是皮下，那各式各样的很多的疫苗，不同形式的疫苗在研发当中，然后 WHO 那边也有92项的疫苗，还会在那个接接接下来2022年下班 ，2023 年会问世哈、哦，那我们其实当然也可以做。某部分程度的改良啊，不然他说那个河谷哈，那那个那么多其他的生计分公司一起来合合作哈，那可能意义就在这个地方。那我们能够做后续的一些品质改良，谈开启更多的生计合作的话，其实我们也会学到一些技术。那我们的那个生计产业也可能会因为这个在国际合作里面哈得到一些进步。那未来的话，我们不会是只有台积电而已，我们可能在生计的话。啊，也会未来会变成一个很有潜力的一个地、嗯、地方啊。哈、嗯，我觉得这是未来可以看到的趋势。对，谢谢，我我先讲到这边哈。嗯嗯
0: 嗯，哇，好棒哦！所以台湾其实莫德纳来台湾设立子公司，会帮助台湾生技产业未来越来越好，对吗？结论对,对，的确
4: 是这样，就是补足我们那时候 SARS 哦没有发展起来的缺憾，就是有一个分公司在我们这里设立。嗯哦，那我们就是可以跟着人家的步调走，我们也不必说全部都自己来，然后还会送到说那个政府人替的影响哦。哦，我觉得这样反而是好的对。
0: 了解，而且我看到他也在招募人才，所以接下来也等于是为台湾培育一些新就是生技人才。嗯
4: ，对，没有错哈、哦。那这啊对，这个重点直接是最最重要的了哈、哦，因为其实。那个我们台湾哎呀，应该应该是这样讲，其实说我讲这个可能有点难听，可大家就听听看，这是一个玩笑话，哈，不要太认真。但是这是生科人哈，他们所有的心愿，因为大家对于说生科毕业的人哈，可能就是在呃那个来到医院啊，我们看到说来推销药物的那些我们所谓的 pro p 吧，哦，那这甚至从事真正研究的人员哈，真的非常的少。哦、嗯，我们就会有个笑话說，说一日生科，终身科科。我们当然不希望生科毕业的人<笑>是是这样子嘛，哈。终
0: 身科科是什么？一颗颗笑
4: 吗？对啊，我觉得，我觉得这这这个、這個這個這個這個、这个文学化才是太太狠了呢，不应该这样啊。我们也希望说，生科毕业人都可以跟像是台湾的医疗人员一样受到社会的尊重，嗯、而且呢，他们到不会说，因为哈，我有认识那个欧洲台湾人学欧那个。欧台生济协会的会长，还有说那个台美台美生济协会会长 T A A B 呀哈，还有还有汉英 B B A 哈。
3: 对
4: ，我、哦、那个我们在开研讨会的时候哈、哦，那讲说台湾未来的生济发展，你知道有个观众就问得很很狠，嗯
0: ，你知
4: 道吗？他说你就把台湾的生济哈、哦、发展，你说台生经济该怎么怎么怎么做，然台湾生济讲的好像很有潜力一样哈、哦，啊，但是那个要你回来台湾工作，你要不要？哎。这些人都在欧洲和美国的大厂工作、嗯，可是你要回来台湾工作，要不要？嗯、他们当然就，就就是因为这样子才没有办法回来台湾了哈。那所以我觉得说战略布局上哈，你现在全球的，刚刚 Charles 老师也有讲讲过，疫苗是到2016年这个热潮就结束，那我们刚好就抢到一个位置，那抢到一个位置之后哈，就从那个好好的定位哈发展起来。那发展前，我们可以投入相关人才的教育，然、啊、后人才培育起来，哦，那他们也不会说就全部都出国，他们就是那个在台湾，我们好好的去，就像说，嗯，就像说台湾医师，你很少听到台湾医师会出出国去进修啊，以前很多，现在已经很少
0: 了，嗯,嗯，啊，
4: 然后他有些很多病人也是在出去，也是变成在国外执业，那我们希望我们的深科能够投入更多研发，那他们是可以真正在台湾。好做一个好的研发，并且被投注够多的资源。好，那我讲这个才是真正留住人才最好的一个办法。对，
0: 嗯，了解了解。对啊，真的很期待啦。就是说，台湾现在不只是半导体产业可以有另外一个护国神山哦。现在大家都很期待是生技产业。不过，台湾生技产业一直发展都有自己的一个局限和困难，因为台湾毕竟市场比较小，所以那在资源上面你还要突破那些专利啊的那些限制。制啊，就是国外大厂真的资源比较多，市场又大，他们可以给他们足够能量去做这种长期的新药的开发。所以台湾现在莫德纳来台湾设立子公司，会给台湾的生技产业注入新的能量。我觉得我们大家都非常的期待。那其实呢，这个刚刚讲说这个一日一日读什么读生科就终身科科，一日,一
4: 日生科终身科科，<笑>哎、呦这个、哎、呦这个有点太。太狠了，然后对啊，真的蛮狠
0: 的，然后，那我其实最近有在那个那个 d i s c a r 上面有看到大家在做讨论，就是说，哎，这个医师的薪水啊，跟那个呃半导体工程师的薪水比较，好像是一个医师上去讲的，就是、说什么哎，他们这个工作时间很长啊，然后其实薪水好像跟那个科技业分红，因为我看最近好像 IC 设计分红，我上次跟朋友聊一聊，哇，他们的分红真的蛮夸张的哎、欸，就是这样分下来。可能 maybe 是副理阶级就可以，如果资深副理，可能 maybe 就是五百以上，甚至到八百哦，所以还蛮惊人的。对，那可能呃，就是有意思，就说他觉得他入错行。不过我觉得啦，就是像我自己这个同学毕业没有走媒体的，现在这个年薪都非常高哦。那我们走媒体，因为媒体产业也是在下滑当中嘛，所以薪水当然就没有那么好。当然，我现在自己跳出来创业，我说的是以前啦。那不过呢，就是不管你在什，么。什么产业啊？那其实我觉得很重要是，你还是要呃学习投资理财啦。如果你只要学习投资理财，其实就是帮你原本的呃赚钱的技巧在赋能哈，让你如果你这个产业在下滑，你又没有办法很及时的去换产业的话，那你其实靠投资理财可以帮你做一些。加补哈，那另外就是说，如果你今天是工程师哈，虽然年薪很高，可是也很伤也很伤肝啊。或者像医师哈，年薪很高，可是也很伤肝啊。哦，能够做多久？会不会，嗯，这个植牙可以可以多久哈？会不会有不确定性？那其实如果你有做投资理财的话，我自己知道有一些，嗯、呃，就是听听到一些了哈，就他们可能。也不用太求升官，或者是说，其实就是，呃，来工作呢，因为他可能 maybe 领的鼓励就已经这个就已经相当于他的主管的薪水了啊，所以这个，哎，这个这个有投资理财没投资理财就高下互见了。那如果你对那个上班族投资、上班族财富翻转学院有有兴趣的话，我们前面介绍的哈，那其实楚文现在已经把。这个链接报名的链接已经放在我的 profile 里面了，大家可以去点进来看一下，然后还有优惠的代码都在里面了哈。那我们也有提供大家一个揪团的 line 群组，所以如果你有兴趣，那你看到觉得想要团报，因为团报价格比较优惠，那你可以加入这个团报的 line 群组里面，里面有很多人在凑团，你可以加入跟他们一起凑。好，那刚刚有讲到了，就是嗯，半导体产业其实。现在还是大家的一大焦点嘛。我们今天也聊了很多台积电相关的变动。那这个台积电真蛮狂的啊、哦。最近这些消息也蛮多，都是好消息的。所以来请教一下 Warren 喽 ，Hello Warren，Hello 主人，啊 ，Hi Warren， 啊台积电很狂哎、欸，要买回库存股哎、欸，大家说好像是要留给你， oh. 留给这个里面的人才留才之用，你觉得呢？有啊，去年我记得去年的
3: 的股东会后就有。就有传出，就有新闻有报道，好像嗯，他去年的公司的年报也有提到这一点，嗯、就是为了留才所用的嘛，对啊，是
0: 所以你就是嘛哈，就是为了留才嘛哈、嗯，对
3: ，因为然后另外一个高阶经理人持有一定比例的那个，好像也是去年也是有有新闻有报道过，确实如此，因为这样比较符合企业公司的的治理啊，因为那时候。好像蛮蛮有讨论到这一点，那时候股东会有人有有人举手问嘛，好像有问到这个问题，嗯、就是好像说法是因为就是经理的应该要这样子才会表示对公司未来的发营运发展有信心嘛。我记得去年股东大会不是有个先生从头到尾工作啦，对，有个先生好像从头到尾拿了一个营运报告书问了快一个多小时的。很难会选
0: 错的，谁<笑>啊？那個、先生，多
3: <笑>可爱對！对、嗯、去，我记得印象这两个 t o p i c 去年都有人问到，啊、嗯，对、哦、啊。然后那个个人认，我不个人，我昨天有看到新闻又出来讲说，好像官方的说法说，营美国的营运不会抵那个盖厂，好像不会 delay， 照计划进行诶、欸。对啊对啊然后高雄啊好好，公司是这
0: 样回应说美，哎、欸，是说美国的那边不会受到影响，生产时程不会受到影响。但是现在就是，就是传言很多啦，就说什么要申请很多执照卡关啊，所以可能会 delay。
3: 嗯，以、欸、我个人认为是这样啊，就像当初那个三奈米一样，还有接下来的高雄厂也是一样。我个人认为是这样，就是通常哦、喔，新闻刚爆出来的时候都说。一个很漂亮的一个 schedule， 然后都说,说，嗯，会什么什么时候会完成？可是那个都不是官方说法，就是一般外面很看好，然后说他会，比如说那个呃，美国的就是 2024， 甚至还有之前有听到说，很会提前到2023的第下半年之类等等的。那通常外面的人会把市场跟量产这两个事情搞混。所谓的市场是就是呃拍 r 就是他要大量生产之前，他会有一个。拍卵，然后就是先试产，那在试产之前还有一个风风险的，那个 risk risk the run， 就是风险的市场，它又更早期的，所以有时候大家听到就是外面的人不了解，会听到就原原不是说外面等应该说整个产业的人都知道说，呃所谓的市场并不是大量生产，所以他们有时候会把市场的时间就认为是大量生产的时间，然后大家就会很嗨很嗨，然后说很好很好很好很好，然后等到过一阵子。真的官方说法出来就是正式时间的时候，大家说啊怎么又变 delay 了，然后又说很不好很不好。那事实上从头到尾都没有都没有真正官方的消息说就是 schedule delay 这样子。嗯
0: 哼嗯
3: 嗯嗯。然后另外一个我看到有一个去年就有产业在报道，就是有一个有一些很多那个台七大联盟的供应商就在讲，我觉得有时候他们讲话也是太 over， 就是但是他们确实说的没有错，就是报道有天下杂志还是商周报道，那时候他们有说。到时候是整整场出出，就是很多供应商好像就是会透过呃航运的样子吧，好像是。然后去年不是有长长隆有炒过一阵，长隆好炒过一阵子嘛，嗯，就是他们会把机器设备都在台湾先煮好，就是那些供应商他们自己会煮好，因为他们在美国也好像都没有厂嘛，所以你也不可能叫他到到那边都在生产。所以，他們好像听说最快的方法。去年好像新闻六五六七八月好像有就炒过这个新闻，那时候不是航价航运开呃航空开始涨嘛？对。然后那时候就有提到说好像整柜输出嘛。所以其实如果是整如果照他们的说法是整柜输出的话、啊，我我个人不认为会有比例的影影响跟缺工缺料的影响。因、哎、高总好像有前阵子有有新闻在炒说。哦，他们那个环评好像没有，就好像前年在炒那个宝山的两纳米厂区，也说什么会 delay 到啦，环评不好过啦。可是看到都政府的决心，好像无论如何都让他过，因为他是应该应该这样讲好了啦，他是台湾目前就像大家讲，他是一个带动产业发展的一个火车头，所以。应该没有人敢堂弟挡车，站在那个火车头的前面去挡火车，<笑>所以后来包括那个环评的事情啊，<笑>就是足科环呃宝山环评的事，后来也没事了、啊。然后你看中科环评也都每一个县市长都在抢政绩，所以应该不会放任这些事情做成无序的发展啊。是这样
0: ，嗯，所以温润这边还是蛮乐观的哈。其实我觉得，我就在观察啦。我我觉得我应该也，我也不悲观，因为我觉得其实台积电还蛮有效率的，然后他们会找到方法来解决问题。可能 maybe 这些问题有，但是我觉得企业。呃，台积电是蛮谨慎的一些公司。依照我一直长期观察它的结论是，它是蛮谨慎，它承诺的基本上都会做到。所以我觉得我们还是不要太悲观哈，我们就密切注意、密切观察。好，那今天的时间现在已经一点钟了，那很开心，很感谢大家今天来到呃科技财经午报。那我们呢这个节目的变动哈，要跟大家讲一下，因为呢我跟呃大家看到现在在台上的就是小资理财教主 Dr. Selina 杨倩玲博士呢，我们一起共。共同创办了上班族财富翻转学院。那我们携手了，呃，包括这个资深价值投资人雷浩斯，然后美股投资学的作者 Jenny， 然后还有大雁建筑总监 Jackson， 以及这个区块式的呃创办人许明恩。然后我们一起就是由他们。我们一起共同开课啦。哈，那教台股 ETF、副脑的，还有特别一个是副脑袋，然后还有这个除了副脑袋之外，还有五种投资工具，就台股 ETF、美股、房地产和虚拟货币。那因然后另外我们还找了十一位的大使，包括像润泰的前董事长呃、嗯，这个刘董，然后还有像是刷屏九九的老板娘。洪思齐、Sharon 哈，然后还有像之前来过我们科技财经午报的洪文哥啊，和这个呃 Brian 等等哈，我们要做一些访谈。那我们因为都在筹办这些事情，所以最近比较忙碌。那我们也会，因为其实科技财经午报我们主要是聊时事的一些热点啊，然后做一些时事的观察。但我们其实楚文自己内心更希望的是，我觉得大家常常会问，这能不能买呀、啊？那能不能买呀、啊？这个事情要怎么看啊，我觉得其实还是需要说给大。家。大家一个建构一个系统性的知识，就是让你有一个判断的基准点，系统性的判断基准点。但这种东西是没有办法，就透过一堂课就全部教完的，所以我们才创办了这样的一个学校。它会是一百天的学校，你进来我们会帮你分班，然后你会有同学，然后我们会帮你做你的试性测验，然后我们会会一系统性的教你从副脑袋的打造到五种投资工具的这个一一的来教大家哈，让大家有一个系统性的理解。然后我觉得用这个方法比较能够去解决大家的问题哦。我们希望有点像是培养，像我们以前在商学院培育一样。可是我们在商学院的时候学财务管理，其实是培育我们做专业经理人。但我们希望创办这个学校是培育大家都可以成为，嗯、呃，能够迈进的可以有钱嘛、啊、哈。我们就是起码你可以对自己财务好。的话呢，就是现在在找鸟的期间，我已经把报名的网址贴在我的 profile 里面了，大家可以点进去就可以看到，那里面也有提供专属的折扣码，只要输入这个折扣码呢，就可以嗯折五千块哈。那如果你要揪团报的话。那在这个团报，嗯、呃，团报，我们也有一个团报的群组，你可以点进连接，输入密码，你就可以跟在里面跟大家凑团了。那邀请大家现在是早鸟倒数五天，大家可以一起加入。那我们因为正忙着这件事情，然后我们未来也会把更多内容放在里面，所以就是也跟大家说明一下，我们的节目之后会采取不定期播出的方式。那我们会提前做预告，所以如果你想要掌握我们节目的消息的话，欢迎大家可以。加入我们的脸书社团“科技财经五报俱乐部”，那楚文会把开房的消息放在里面。那我目前给自己的计划是这个不定期开房，但是一个礼拜至少会一次。所以就是邀请大家，就是一样还是在脸书粉丝团里，呃，在这个聚嗯、呃、科技财经五报俱乐部里面来发楼消息。那另外就是说，如果你很怕会漏掉的话，楚文也有提供订提供免费电子报的订阅。那这个订阅的。网址在这个社团里面也有，那你订阅的话，我会把节目的内容推播给你，那你就可以，嗯，就是打开电脑就可以收到了哈，这样可能比较方便啦哈。还有我写的一些专栏文章。好，那以上呢，这个消息跟大家报告啦，谢谢大家一起收听科技财经午报。那如果你有什么建议想法，都欢迎可以留言告诉楚文啊。那楚文呢，或者你想要听什么，也欢迎可以留言告诉楚文。那楚文呢，会持续的。来为大家尽力喽，就是为大家努力哈。好，希望我们都可以一起达成我们的理想。那谢谢大家收听，那也谢谢今天所有的嗯、呃、来宾专家们一起参与科技财经午报。那我们就下回见喽，谢谢大家，拜拜。谢谢,拜拜谢,谢拜拜，拜拜。谢谢邱老师老师，谢谢江医师，谢谢波瑞，拜拜，拜
4: 拜，拜拜，拜
0: 拜，拜拜。拜拜